0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. O título da minha mensagem hoje é A Trilogia de uma Boa Obra. A Trilogia de uma Boa Obra. e não vou falar nem da Guerra das Estrelas, nem do Indiana Jones, mas vou falar de Nemias. Um personagem uh, muito importante na história do povo de Israel. E queria ler em Neemias no capítulo 1 e vamos ler no versículo 1 a 4. E depois fazemos um salto até o capítulo 2, versículo 1 a 5. Neemias 1, 1 a 4 e 2, 1 a 5. E diz assim a palavra de Deus. Livro das memórias de Neemias, filho de Acalias, no mês de... Quis leu no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, quando me encontrava no Palácio Real, em Susã. Um dos meus irmãos judeus, chamado Anani, veio ver-me acompanhado de alguns homens vindos de Judá. Aproveitei para saber como iam as coisas em Jerusalém e perguntei-lhes, como estão os judeus que regressaram a Jerusalém daqui do exílio? As coisas não estão bem. O muro de Jerusalém foi derrubado. As portas mantêm-se queimadas. Ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei. Recusei comer durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 1. No mês de Nizani, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, enquanto servia o vinho ao rei, este perguntou-me, é que estás tão triste? Estás doente? Parece estar com grandes problemas. Isto porque até então nunca estivera triste diante dele. Fiquei bastante receoso, mas repliquei. Viva o rei para sempre. Senhor, não é Deus estar triste quando a cidade dos meus antepassados está em ruínas e os seus portões queimados? Bem, e o que é que é preciso fazer? Perguntou o rei. Orei ao Deus dos céus e respondi. Se a vossa majestade achar bem, e me quiser beneficiar com a sua boa vontade, poderia enviar-me a Judá para reconstruir a cidade dos meus pais. Até aqui a palavra de Deus. Sabem, Neemias era uma pessoa normalíssima. Não há registro nenhum acerca de grandes feitos de Neemias anterior a este registro. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. O povo de Israel tinha sido levado anos, anos, séculos antes, cativo para a Babilónia, através do reinado do famoso e mau rei Nabucodonosor, e passado um, um, uma série de anos, cerca de 500 anos, eles foram reenviados de volta para Jerusalém, mas Jerusalém tinha sido saqueada pelo, pelo a, a exército de Babilónia, as portas queimadas e os muros que protegiam a cidade estavam destruídos. No entanto... Ah, Neemias continuou no palácio do rei, na altura, Artaxés e servia lá como copeiro. Então ele tinha uma boa, uma boa posição, tinha uma boa profissão, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, certinho, portanto trabalhava para o Estado, trabalhava para o rei, trabalhava no palácio. Ele era o copeiro e o copeiro era aquele que provava a comida e a bebida do rei antes do rei comer e beber, o que Era um emprego que tinha algum risco, mas eu acredito que como era um emprego de risco, ele tinha subsídios de risco também, ganhava bem. Porque na altura, era uma profissão de risco, porque na altura não havia a tecnologia para matar presidente, nem armas com mira telescópica, nem bombas, etc., nem carros armadilhados, nem... Então o que é que eles usavam? O método mais comum, quando havia uma conspiração de substituir um rei, era matá-lo e matá-lo através de envenenar a comida. Então, como medida de proteção, eles tinham os copeiros, que era como que aqueles que iam desativar as bombas. não é? Portanto, ele comia, se ele ficasse vivo, então o rei comia a seguir. Qualquer das formas, era uma posição confortável, tinha o seu salário, estava tranquilo, tanto é que ele não regressou a Jerusalém, ele ficou no palácio, Eu acredito que ele tinha uma boa casa, tinha uma televisão 4G, tinha, sei lá, tinha tinha aquelas condições. E ele é uma pessoa normalíssima. Não se reconhece nenhum ato heroico, nenhuma ah, característica que o subsaísse de mais ninguém. Uma pessoa perfeitamente normal em que não há grandes registros até então. Esta era a função dele. Então, ele era uma pessoa normal, mas que, de repente, se transformou naquele que é, eventualmente, o personagem mais icónico da reconstrução da cidade de Jerusalém. E sabem, ele não tinha, não se conhecia, nenhumas características nele de... Engenharia, arquitetura, ele era copeiro do rei, ele provava comida. E Deus transformou naquele, como eu disse, que é eventualmente o maior ícone, personagem da Bíblia, acerca da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, juntamente com Esdras. Deus é especialista em usar pessoas anónimas para fazer feitos icónicos. Deus é capaz de usar alguém que não era eventualmente a pessoa mais referenciada para fazer obras extraordinárias. E esta é uma das coisas que me chama a atenção acerca desta personagem. Não é apenas aquilo que ele fez depois, era aquilo que ele era antes. Aquilo que ele era antes. É que normalmente nós só conhecemos os grandes personagens da Bíblia depois, mas o que é que eles eram antes? Eu não sei se tu estás a viver num depois ou no antes. Eu não sei se tu estás a viver numa, numa, numa altura em que ainda, e eu espero que sim, em que ainda há e sonhos de alcançar muitas coisas. E muitas vezes nos sentimos incapacitados, nos sentimos inadequados. É o nosso antes. Mas sabem, há sempre um antes, antes do depois. E o antes de Neemias não era nada de extraordinário. Ele não brilhava no escuro. Ele não andava dois centímetros acima do chão. Ele não fazia coisas extraordinárias. Era um simples copeiro que punha a sua vida em risco. Era a profissão dele por causa do rei. Eventualmente, a única coisa que nós podemos concluir do antes de Neemias era, primeiro era corajoso e em segundo lugar era bem disposto. Porque a Bíblia diz que quando ele recebeu a notícia, quando ele recebeu a notícia de que o seu povo e a cidade estava destruída, diz que ele ficou triste e que o rei reparou. Porque diz a Bíblia que não era normal ele estar triste. Então o que a Bíblia mostra de certeza é que ele era uma pessoa eventualmente corajosa, por causa da profissão que tinha, e era uma pessoa bem disposta. Porque a Bíblia diz que o rei nunca o tinha visto de semblante carregado, mal disposto. Eram as duas duas únicas coisas que ele eventualmente tinha, mas nada mais. Deus é especialista em usar pessoas normais, em especialistas em construir coisas bem acima daquilo que pensávamos sermos capazes. E o título da minha mensagem, a trilogia de uma boa obra, é porque aqui estão três coisas, trilogia, trilogia, três coisas, que minhas fez e que o impulsionaram para uma grande obra. Não foi o seu passado, não foi o seu talento, não foi a sua história. Foram estas três coisas que eu vou falar com vocês e que estão aqui na Bíblia. E a primeira delas é senta-te e chora. Senta-te e chora. Diz o versículo 4. Ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele estava servindo no palácio e recebeu a visita de seus irmãos judeus e ele fez a pergunta normal, quando alguém recebe visitas da família, pergunta, então como é que são as coisas lá pela terra? Como é que estão as coisas lá por casa? Como é que são as coisas lá na nossa terra natal, na nossa cidade natal? E as notícias foram, uh-huh, nada bem cidade está destruída, os muros estão completamente danificados, entram ladrões, as portas ainda estão queimadas, já lá estamos há uns anos e nada disso mudou. E diz que a primeira coisa que ele fez foi que se sentou, quando ouviu estas notícias, e começou a chorar. Sabem? como eu disse, Neemias estava numa posição bem mais confortável e o povo tem um ditado que diz coração que não vê, coração que não sofre. Certo? Certo? Não é isso? Olhos que não o coração que não sofre. É parecido. Que não sente. Eu ando a ler pouco este livro da Bíblia. Mas sabem, tem um pouco de verdade porque a distância, a distância física, cria alguma, vamos dizer, não, não, não estou a dizer isto no sentido negativo, mas cria alguma distância emocional também. Acaba por trazer. Quando a gente está mais perto das coisas, elas têm um impacto emocional maior do que quando nós estamos longe das coisas. A proximidade traz uma conexão, uma ligação emocional maior às coisas do que a distância. A distância parece que põe as coisas apenas no plano teórico, retórico, enquanto a proximidade transforma a teoria retórica em em, em sentimento, em em empatia, em em, em ligação, em laço emocional. E a realidade é que ele estava bem confortável, num palácio, descansado, e a distância de cerca de 1500 km, que era a distância que separava mais ou menos Jerusalém, da Babilónia, 1500 km naquela altura era muito quilómetro. Certo? Eram dias e dias de viagem. Então, esta distância, ele, ele, ele não sabia muito bem o que é que se passava, podia ouvir um ou outro rumor, etc. Mas ele vivia mais ou menos confortável com a vida que tinha e a informação que tinha. Sabem, quando ele ouviu, através da proximidade dos irmãos judeus que chegaram e contaram e e passaram para ele o sofrimento deles, isso mexeu com o coração dele. E diz que a primeira reação dele foi sentar-se e chorar. Ele podia ter perfeitamente empurrado a dor para fora do seu coração, esquecer, voltar à sua rotina, e voltar à rotina ajuda-nos às vezes a a esquecer essas essas coisas que, que que nos... Que nos magoam ou que que nos entristecem, quando às vezes visitamos alguém que já não víamos há muito tempo e percebemos que a pessoa está mal e andamos ali perturbados, mas depois voltamos à nossa. Não é? À nossa vida e temos a memória, mas aquilo já não não mexe tanto. Quem é que sabe como é que é? é? Ou vamos uma coisa e, e aquilo mexe e até falamos. Mas depois a rotina e a distância acaba por acalmar tudo e no fundo tudo continua na mesma então ele podia muito bem ter empurrado a dor, ter continuado com a sua e voltar à sua rotina e usar aquela famosa desculpa que toda a gente usa o que é que eu posso fazer? eu sou um simples copeiro do rei eu, eu, eu vivo a 1500 quilómetros de distância o que é que eu posso fazer? estou triste o que é que eu posso fazer? não posso fazer nada Ele podia ter usado essa resposta porque muitas vezes essa resposta de nos desculparmos, de nos envolvermos em qualquer obra ou mudança de qualquer coisa acaba por ser uma maneira também de nós acalmarmos a dor que eventualmente chega ao nosso coração. Mas diz a Bíblia que ele sentou-se e chorou. Ele tinha duas hipóteses. Ao decidir deixar essa dor entrar para ser o início de alguma mudança ou repelir a dor com a rotina do seu dia-a-dia e tudo continuar na mesma. Sabem? A dor pode ter uma... Ninguém gosta de dor, eu detesto dor. Ainda fui ao dentista na quinta-feira, as minhas aventuras no dentista, para arranjar uma pequena, que eu pensava que tinha já o dente todo estragado, porque tive uma dor durante as férias, e fui à, à, dentista, à minha dentista e ela sabe que eu sou muito piegas com as dores, eu sempre não é se ela mete lá aquele instrumento, eu peço logo anestesia, que eu não quero sentir. E eu disse, ai doutor, eu disse, deu-me aqui uma dor, quando eu mastigo, às vezes dá uma dor aguda, veja lá, porque eu não quero partir o dente, etc, etc, etc. Ela bateu-me, não doía, não doía, tirou um raio-x e disse, você tem uma pequena cárie lá, e eu vou arranjar E eu disse, vai doer! E ela diz, não sei, põe onde anestesia? <risos> não gosto de dor. Mas a realidade é que às vezes a dor tem um potencial de mudar a nossa vida que o conforto não tem. Que não, o conforto não tem potencial de mudar a vida, mas a dor tem. E o que Nemias fez, esta é a primeira lição, ele ao sentar e chorar, Ele deixou que a dor fosse lá mesmo ao coração. Ele não a rejeitou, ele não tentou pôr anestesia com a rotina, com o vou pensar noutras coisas, mas ele deixou a dor entrar no seu coração. Sabem porquê? Porque quando a gente rejeita muitas vezes o incómodo, nós apenas comentamos sobre as coisas. Mas quando a dor bate fundo, nós agimos sobre as coisas. Nós hoje vivemos numa era em que é fácil comentar tudo e mais alguma coisa. E as pessoas comentam tudo e mais alguma coisa. E podemos por vezes ficar só por comentar acerca daquilo que nos causa incómodo ou dor ou choro. Às vezes podemos ficar só por falar acerca disso comentar acerca disso. Mas Neemias deixou que a dor entrasse no processo de construir o seu destino e de se tornar uma pessoa relevante e diferente e que no fundo teve uma influência gigantesca na mudança daquilo que lhe causou dor. Não é por acaso que a Bíblia diz que Deus transforma a nossa dor em alegria, o nosso choro em festa? Como é que é possível transformar dor em alegria, choro em festa? Não é comentando, é deixando que ela chegue fundo ao nosso coração E que nos leve a fazer alguma coisa. Não deixe que aquilo que te incomode se torne na tua reclamação, mas se torne na tua construção. Eu estou cansado de pessoas que reclamam de tudo e mais alguma coisa. E estão sempre a reclamar e que isto está mal e aquilo e o outro e aquilo outro e etc. E reclamam e reclamam E eu não duvido que essa reclamação vem do incômodo, de uma dor. Não duvido mas esse não é o propósito do incómodo e da dor não é para tu te tornares um reclamador mas um construtor Neemias não ficou na história da Bíblia como aquele que reclamou dos muros estarem destruídos mas ficou na história como aquele que foi lá construir os muros porque ele achou que a dor fosse suficientemente grande para passar do blá 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 a fazer alguma coisa Sabem, grandes feitos, grandes obras, começam com o choro. Com a constatação de que as coisas não estão bem. De que alguma coisa precisa de mudar. Alguma coisa precisa de ser feita. O choro de Neemias levou-o a sair do palácio e a ir para Jerusalém mais tarde. Foi o choro de Neemias. E a minha pergunta é, o que é que o teu choro te faz? O que é que o teu incômodo te faz? Leva-te apenas a seres um revoltado? Eu, estou, eu conheço pessoas, eu sou um revoltado porque isto e por aquilo e por aquilo. E são, não são mais do que revoltados. Porque a revolta só mina o teu interior por dentro, não constrói nada. A revolta é a dor canalizada para dentro. Enquanto a construção é a dor canalizada para fora. Canaliza as tuas dores para fora. O que é que eu posso fazer? Não é deixar que aquilo que te corroa por dentro te tornes uma pessoa amarga, revoltada, crítico e é a única coisa que sabes fazer. Podem parar de tirar a foto, já chega. O que é que o teu, o teu short faz? Será que, será que nós, nós vivemos uma sociedade, hoje com as redes sociais, é tão fácil nós reclamarmos de tudo e mais alguma coisa. É tão fácil. É tão fácil nós comentarmos e reclamarmos de tudo, até daquilo que não sabemos. E tornamos pessoas que a única coisa que sabemos é apontar o dedo, é reclamar, etc, etc. E às vezes até nas relações pessoais, às vezes até na igreja, a única coisa que eu às vezes ouço pessoas é reclamar e que isto está mal. E que... Não estou a falar da nossa, que ninguém faz isso, mas estou a falar no geral. À mal e etc e tornam-se reclamadores e eu não devido que às vezes sejam com dores e com, com incôndos genuínos mas tornam-se apenas críticos, reclamadores apenas saem as palavras amargas e revoltadas que a única coisa que fazem é alimentar o veneno que já lá está dentro sabem uma coisa a revolta transforma a dor em veneno a ação transforma a dor em construção Porque a dor pode ser transformada em veneno se a única coisa que tu fazes com ela é revolta e reclamação. Ela transforma-se num veneno que até corrói os teus ossos. Mas se tu transformares isso em alguma coisa prática, te levar a agir, transforma-se em construção. E este foi o primeiro fator da trilogia de uma boa obra. Foi sentar e chorar. Deixar que a dor fosse suficientemente forte para ele dizer: Eu vou fazer alguma coisa. A segunda coisa, também está no versículo 4, diz que sentei-me e chorei e recusei comer durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Eu gosto disso. Ele não foi para o Facebook. ele diz que passou muito tempo a orar a Deus. E este é o segundo aspecto da trilogia. Ajoelha-te e ora. O primeiro é, senta-te e chora. O segundo é, diz a Bíblia, ele ajoelhou-se e passou muito tempo a orar a Deus. Ajoelha-te e ora. Deixa-me dizer-te uma coisa, se algo é suficientemente importante para te fazer chorar, então é suficientemente importante para te fazer orar. Vou repetir, se algo é suficientemente importante para te fazer chorar, então é porque é suficientemente importante para tu dobrares os teus joelhos e orares a Deus. E diz no, 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 no versículo 5 do capítulo 1 até ao versículo 10, ou 11 aliás, a oração de Neemias. O que, a primeira coisa que ele fez não foi ir para o Facebook e dizer malandros, não fazem nada, aquilo está assim, onde é que estão as pessoas, para onde é que vai o dinheiro, para papel, papel, A primeira coisa que ele fez foi ajoelhar-se e orou. E olha o que ele orou. Ó Senhor Deus dos céus, clamei. Ó oh, grande e tremendo Deus que guardas a aliança e que és bom e misericordioso para com os que te amam e obedecem, a primeira coisa que ele fez na oração foi relembrar, não a Deus, mas a Ele próprio, que Deus é bom em todo o tempo, quando os muros estão em cima, quando os muros estão embaixo, quando a cidade está construída, quando a cidade está destruída, Deus é bom e misericordioso em todo o tempo. Ouve a minha oração, escuta atentamente o que tenho para te dizer vê como oro dia e noite pelo povo de Israel confesso que pecamos contra ti sim, eu e o meu povo cometemos o grave pecado de não obedecer aos mandamentos que nos deste através do teu servo Moisés ele não andou a culpar Deus nem os outros ele disse, foi por minha culpa eu assumo responsabilidade As coisas não estão assim porque tu te esqueceste de mim. As coisas não estão assim porque tu não és bom. As coisas não estão assim porque tu não estendeste a tua mão. As coisas não estão assim por causa da Babilónia. As coisas estão assim por causa de nós, do nosso pecado. Lembra-te, peço, daquilo que disseste a Moisés. Se pecarem, espalhar-vos-é entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem às minhas leis, ainda que se encontrem exilados nos mais longínquos pontos da terra, farei com que voltem a Jerusalém. Pois Jerusalém é o local que escolhi para que o meu nome fosse honrado. Somos teus servos, o povo que resgataste pelo teu grande poder. Senhor, peço-te que ouças a minha oração. atende para as orações dos que têm prazer em te honrar. Ajuda-me agora, que vou pedir ao Rei um grande favor. Faz com que o seu coração se torne benévolo para comigo. Foi a primeira coisa que ele fez, quando ele se sentou e chorou, foi ajoelhar-se e orar. E diz que ele orou dia e noite, orou dia e noite, orou dia e noite nunca desprezes o poder da oração hey, oração nunca é overrated oração nunca é demais oração nunca é uma coisa que se faz em excesso oração nunca é uma coisa que se faz para além daquilo que é expectável orai sem cessar, diz a Bíblia, ora enquanto tens choro, ora, enquanto tens choro, ora, não é para reclamar, não é para montar o dedo a Deus, não é para questionar a Deus, se tu tens choro no teu coração, ora, porque a oração é a força mais poderosa que existe no universo, não há nada que a oração não possa alcançar e mudar, Mesmo que tu sejas sozinho a orar, sabem? Eu acredito no poder da oração conjunta, eu acredito no poder da igreja a orar, mas sabem tu não precisas de muita gente para orar, tu podes orar sozinho, às vezes hoje pessoas, eu estou sozinho nesta luta, estou em minoria, sou sozinho a orar, deixa-me dizer-te uma coisa, tu quando oras nunca estás em minoria. Porque tu mais Deus igual a maioria. lembra tu sozinho, uma pessoa, um mais Deus igual a maioria. Um mais Deus igual a maioria. Às vezes sentimos-nos sozinhos e dizemos até, oh, sozinho a orar. Tu, um, sozinho, mais Deus. É uma maioria. Aliás, deixem-me reformular, Ricardo, esta fórmula matemática. Um mais Deus igual a infinito. Um mais Deus igual a infinito. Tu mais Deus... Ei, ah. Eu acredito no poder da oração. Quando nós oramos aqui, todos os domingos, por estes assuntos, não é para cumprir calendário. Nós acreditamos no poder da oração. E a oração pode interromper determinados caminhos, determinadas direções... Sabem? Que o nosso choro nos leva à oração, porque a oração leva-nos à vitória. Destranca portas fechadas, rompe as trevas, quebra correntes, muda caminhos, fecha portas, abre o mar, abre os céus, fecha os céus. A oração tem poder. Que o teu choro te leve à oração. Deixa-me dizer-te uma coisa. Aquilo pelo qual tu oras, reflete, reflete, Aquilo que tu crees acerca de Deus, aquilo pelo qual tu oras reflete aquilo que tu crees acerca de Deus. E a minha pergunta é: crees tu num Deus dos impossíveis? Cres tu num Deus que, através de uma oração, uma coisa impossível se torna possível, que o um mais Deus infinito? Crees tu que a oração pode mudar o rumo de uma coisa? Crees tu que a oração a Deus pode produzir milagres? Crees tu num Deus de milagres? Quando nós pedimos milagres, isso reflete que nós acreditamos num Deus de milagres. A tua oração reflete a teologia que tu tens acerca de Deus. Se tu crês num Deus de milagres, tu oras por milagres. Porque é isso que tu crês acerca de Deus. Se tu oras por coisas impossíveis, é porque tu acreditas num Deus que faz coisas impossíveis. A tua oração reflete, é o maior reflexo da tua teologia. Daquilo que tu acreditas. Eu estou cansado de teólogos, e hoje lhe dou-lhes o nome de Corral de Moinas. Quem é que já ouviu do Curral de Moinas? Teólogos teóricos, a única coisa que têm é blá, 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 blá. Aquilo que tu acreditas é refletido naquilo que tu tens a ousadia de orar e de pedir a Deus. E a oração, muitas vezes é privada, ou a maior parte das vezes é privada, ninguém está a ver e dizer, uau, que grande oração, uau, veja como ele... Às vezes é no silêncio, é com choro, é quando ninguém vê, até falamos coisas que não queremos que ninguém saiba, mas dizemos a Deus porque acreditamos que Ele é capaz, que Ele tem poder, que Ele pode fazer... Crees num Deus dos impossíveis. Crees num Deus de milagres. Crees num Deus que pode todas as coisas. Se tu crees num Deus que podes todas as coisas, tu podes orar sobre todas as coisas. Cres num Deus que move os céus e a terra e abre os mares e para o movimento da terra para responder às orações do seu povo? A Bíblia está cheia de histórias que os mares se abriram, histórias que a a terra parou, o movimento da terra parou para responder à oração. Ou seja, Deus intervém na ordem natural da natureza, se for necessário, para responder à oração. A oração tem poder sobre as coisas naturais, sobre a própria natureza. Senta-te e chora, ajoelha-te e ora. Sabem, Deus para o universo se for necessário para responder à oração. E eu acredito que os dias que nós estamos a viver hoje são resposta à oração de muitas pessoas. Oração de avós e pais no silêncio dos seus quartos. Quando ninguém ouvia orarem pelos filhos e pelos netos com lágrimas... Deus, se for preciso, levanta uma, duas, três igrejas, o que for necessário para responder às orações das pessoas e não pede licença a ninguém. Deus não pede licença para responder às orações das pessoas. Deus não pede licença à natureza. Deus não pede licença aos governos. Deus não pede licença aos demónios. Deus não pede licença a ninguém para responder às orações do seu povo. Deus nunca vai, mas eu não criei as coisas assim. Ai, mas isso não é a ordem natural das Ah, mas não Deus não pede licença para responder às orações das pessoas por isso eu acredito que muitas das coisas que nós estamos a ver não é fruto dos dons que nós temos vamos ficar humildes na presença de Deus não é fruto de sermos muito bons de eu ser um grande pregador ou de nós termos uma, uma igreja muito sei lá, para a frente não, 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 não vamos ficar humildes aquilo que nós estamos a ver hoje é porque houve pessoas que oraram em silêncio nos seus quartos que regaram as orações com lágrimas e hoje é fruto porque Deus se for necessário levanta o que Ele quiser levantar para responder à oração anónima de uma viúva à oração anónima de uma avó a oração anónima de uma mãe Deus levanta o que Ele quiser levantar que o nosso choro nos leve à oração reclamação a crítica, o lamento nunca te levam a lado nenhum nunca se constrói nada com reclamação com crítica, com lamento eu prefiro ser um construtor da igreja do que um crítico da igreja. Eu prefiro, eu quero estar do lado da construção do que aquelas pessoas que estão sempre a arranjarem, e aquele fez isto, e aquele fez o outro, e agora, ao vista a notícia daquele, olha, e estão sempre, sempre, sempre do lado da crítica. Mas sabem, eu quero estar do lado da construção, eu quero ser um construtor. E não um crítico, uma pessoa que apenas reclama, que lamenta, e não nos levam a lado nenhum. Nós nunca construímos nada por reclamar. Nunca. Nunca. Críticos vêm, críticos vão. Reclamações vêm, reclamações vão. Mas aqueles que oram permanecem, constroem, estão na linha da frente aí estão eles manga arregaçada a vida nem sempre é justa com eles não a vida nem sempre joga limpo com eles não mas aí estão eles na linha da frente confiando em Deus levando todas as coisas em oração não andeis ansiosos por coisa alguma antes fazei conhecido todas as coisas em oração e eles continuam orando pedindo a Deus orando pedindo a Deus e confiando e o nosso choro que nos senta nos leva à oração de joelhos, e quando eu falo oração de joelhos, não estou necessariamente que é preciso estar de joelhos para orar, é uma posição, é uma posição espiritual, é uma posição de reconhecer que Deus pode todas as coisas, amém? Nosso uh, hashtag para este ano, Avivamento, está no ar. Eu acredito que nós vamos ver cada vez mais. Coisas extraordinárias a acontecer, milagres a acontecer, coisas impossíveis a acontecer, coisas que as pessoas dizem, isso nunca vai acontecer, a acontecerem. Porquê é que as pessoas às vezes dizem, isso nunca vai acontecer? Porque elas são más? Não! Porque essa é a ordem natural da na que elas estão habituadas. É ordem natural que elas estão habituadas a ir, olha, isso não vai acontecer, porque a história prova que isso não vai acontecer. A minha história, a história do A, a história do B, a história do país, prova que isso não vai acontecer. Isso nunca aconteceu, não vai acontecer, não é a ordem natural. Até que alguém tem a fé suficiente de acreditar num Deus que pode fazer... E ora de acordo com aquilo que acredita. E tem a ousadia de pedir a Deus aquilo que nunca foi feito. Aquilo que nunca aconteceu. Aquilo que toda a gente diz que é impossível. E tem a ousadia de pedir isso a Deus. E sabem que mais Deus ouve as orações do seu povo. E se for preciso, manda parar os governos. Se for preciso, manda parar o céu e a terra. Se for preciso, abre o mar. Se for preciso, fecha o mar. Para responder à oração ousada. Dos seus filhos. Quem crê num Deus grande tem que fazer orações grandes. O tamanho da nossa oração mostra o tamanho da nossa fé e do conceito que nós temos de Deus. Da nossa, nossa, no fundo, da nossa teologia que temos de Deus. Terceira e última. Senta-te e chora, ajoelha-te e ora, levanta-te e age. Capítulo 2, versículo 4. Bem, e o que é que é preciso fazer? Perguntou o rei a Neemias. Orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se a vossa majestade achar bem e me quiser beneficiar com a sua boa vontade, poderia-me enviar-me ajudar para reconstruir a cidade dos meus pais. No fundo... O rei perguntou-lhe o que é que é preciso fazer. Se fosse alguns dias, olha, vai ter com o Alexandre e toca no coração dele. E vai ter com o Fred e toca no coração dele, porque eles podiam fazer mais. E vai ter com o coração do Elo e toca no coração. E ele podia. Eu, ei, ele disse: olha, o que, é que, que é que é preciso fazer? Ele disse: olha, envia-me a Jerusalém. Envia-me. Envia-me. Ele. ele Sabem, o choro e a oração não o levou a pôr-se numa posição ou Deus vai lá e fala, ou Deus vai lá e faz, ou Deus usa aquele. E às vezes estamos tão preocupados com aquilo que os outros não fazem que não nos focamos naquilo que nós podemos fazer. Sabem, às vezes estamos tão focados no mal que o outro fez e no no erro que o outro cometeu e e na inércia daquele e, e, e... Sabem, quando nós choramos sentados, oramos ajoelhados, agimos disponíveis. Choro e oração sempre nos levam a agir. Achamos que não somos capazes, qualificados, que não conseguimos fazer muito e muitas vezes refugiamos nestes factos para não nos levantarmos e agirmos. E é verdade, podemos não ser capazes, não há relato nenhum que Neemias tenha algum expertise em reconstrução de muros. Podemos não conseguir fazer muito. Ele era um homem sozinho, ele não tinha nenhum exército, não tinha nenhuma equipe, nem equipe tinha. Tinha ninguém. Podemos não ter os requisitos necessários aos olhos dos homens, mas podemos estar disponíveis porque Deus não usa pessoas capazes. Deus usa pessoas disponíveis capacidade não é o requisito, é disponibilidade disponibilidade é o requisito no trailer que nós apresentámos sobre o Coliseu, o pastor Carlente diz, there is anybody available não é, a questão não é alguém talentoso, alguém capaz alguém com recursos alguém com guito, alguém alguém com conhecimentos, com contactos a questão não é essa, a questão é há alguém disponível Deus é a única pergunta que faz. Deus, quando olha para a multidão, não vai à procura se tu tens as características, se tu tens os recursos, se tu tens tudo. Ele, a única coisa que Ele procura é está alguém disponível? E se aquele que estiver disponível for o menor de todos, é esse que Deus vai usar para confundir o maior de todos. Porque no reino de Deus, no reino de Deus, disponibilidade, É a questão e não capacidade. Oração não gera em nós... Escutem. Oração não gera em nós, em primeira análise, capacidade. Oração gera em nós disponibilidade. Oração gera em nós disponibilidade. Oração não gera em nós capacidade. Oração gera em nós disponibilidade para ser usado por um Deus que é capaz. Porque às vezes as pessoas pensam que a oração vai-lhes dar capacidade não, a oração vai-lhes dar disponibilidade para serem usados por um Deus que é capaz de todas as coisas, porque se nós pensamos que a oração nos dá capacidade nós começamos a receber glória para nós mesmos, vejam como Deus me abençoou vejam como Deus me ungiu vejam como Deus colocou poder nas minhas mãos Ei, mas quando a oração provoca em nós disponibilidade nós sabemos que a única coisa que nós fazemos é estar disponíveis para que um Deus capaz de todas as coisas, do possível e do impossível, possa usar este vaso frágil, este vaso que é imperfeito para fazer coisas grandes mas nós continuamos humildes porque sabemos eu sei, eu sei que a única coisa que a oração gerou em mim foi disponibilidade a capacidade vem dele é dele e sempre dele sabem porque é que a Bíblia diz que Deus usa os fracos e confunde não diz que Deus não usa os fortes diz que confunde Deus não, Deus não tem nenhuma especial. Hum, como é que eu ia dizer? Nenhum fetiche, eu vou pedir à banda para subir. Tipo, eu vou. Eu vou usar os fracos e vou rejeitar os fortes. Não. Ele diz confunde. Sabem porquê? Porque normalmente, quando nós nos achamos fortes, nós achamos que somos capazes, que somos melhores, que connosco é que vai dar certo. E ficamos confundidos quando aqueles que nós não achamos que são capazes, que não, que não são melhores do que nós, começam a fazer coisas que nós não conseguimos fazer, isso causa confusão. É por isso que muita gente começa a usar... Eu já ouvi pessoas até usar a Bíblia e a teologia para justificar essas coisas. E às vezes, é por isso que muitas vezes as pessoas apontam o dedo e dizem Ah, isso é do diabo! Isso é... E eles quando não sabem explicar, dizem que é do diabo. Mas sabem uma coisa? Quando nós não sabemos explicar, dá graças a Deus. E és Deus, tu és o Deus dos mistérios. Tu usas aqueles que mais ninguém usa. Tu usas aqueles que nem eu pensava que tu eras capaz de usar. Disponibilidade. Oração gera disponibilidade e não necessariamente capacidade. Faz o que tens a fazer e descansa no poder de Deus. Fica disponível para fazer alguma coisa acerca daquilo que te faz chorar e dos motivos pelos quais tu oras. Se aquilo que te faz chorar e que te leva a ajoelhar-te e a orares não te levar a dizer olha Deus, estou disponível para o que tu quiseres fazer. Estou disponível para o que tu quiseres fazer. Eu acredito que aquilo que nós estamos a ver nos nossos dias, os relatos que nós recebemos de Summer Camp que há tempo estava a ler, alguém escrever sobre o estado da igreja em Portugal e era tão negativo, que não havia jovens, que nem, os jovens não queriam nada com Deus, etc, etc. E eu pensei, a que igreja é que ele vai? O que é o que, é que essa, essa dor de não ver juventude, o que é que isso, o que, é que isso está a provocar? Está a provocar oração? Não, está a provocar artigos explicar porquê, e porquê isto, e porquê aquilo. Que essas dores... Eu dou graças a Deus, porque em alguns experts têm provocado artigos, mas em muitas mães, pais e avós têm provocado oração. E Deus não responde aos artigos dos experts, mas Deus responde às orações das pessoas. Deus não responde às análises. Deus responde às orações e ao coração disponível. Trilogia de uma boa obra não é capacidade, talento, recursos. Trilogia de uma boa obra é senta-te e chora, ajoelha-te e ora, levanta-te e age. Eu vou repetir: senta-te e chora, ajoelha-te e ora, levanta-te e age. E que este seja o lema da nossa vida, da nossa igreja: senta-te e chora. Ajoelha-te, ora, levanta-te-as. Amém. Eu vou dizer outra vez, até vocês acreditarem. Senta-te e chora. Ajoelha-te, ora, levanta-te-as. Amém. E esta é a trilogia de uma boa obra. O resto é história. Neemias tornou-se conhecido como o construtor, de copeiro para construtor um ícone da história do povo de Israel aquele que teve a ousadia de deixar o palácio e reconstruir os muros o que é que ele era? o pai do rei o que é que ele fez para chegar lá? sentou-se e chorou ajoelhou-se e orou levantou-se e agiu tão simples como isso nós queremos ver cada vez coisas maiores a história desta igreja tem sido pessoas que se sentaram e choraram Ajoelharam-se e oraram E levantaram-se e agiram Amém? E elas andam sempre juntas Sempre juntas Choro, oração e ação Choro, oração e ação Choro, oração e ação E a obra acontece Porque Ele é o Senhor da obra É Ele que dá o crescimento É Ele que dá a capacidade É Ele que abre e fecha as portas Será que há fé neste lugar? Amém. Será que há fé neste lugar para ver coisas maiores acontecerem? Amém. Amém. Este tem sido um ano absolutamente incrível, incrível, de ver coisas que nem nos nossos melhores sonhos nós pensávamos ser possíveis acontecer e ver acontecer à, não é? Na palma das nossas mãos. Mas lembrem-se, não é por nossa causa. Não é porque somos bons, não é porque temos uma estratégia pessoal, especial. Lembrem-se, tem a ver com pessoas que durante anos choraram e choram por ver... Este país rendido a Jesus, as gerações voltarem com alegria, a servir a Deus, a verem jovens, adolescentes, juntos com pais e idosos, juntos. Uma das coisas que me alegra na nossa igreja é ter todas as gerações presentes e todos se alegram com todos. Choro, oração e gente que teve a coragem de se levantar e dizer vamos fazer alguma coisa acerca disto não temos garantias que vai dar certo não temos garantias que vamos ser bem sucedidos mas que esta nossa dor e que esse nosso choro nos leva pelo menos a tentar fazer alguma coisa e é a única coisa que Deus precisa é dizer está alguém disponível há alguém disponível aqui e se alguém se levanta pode ser o menor de todos pode ser aquele que ninguém dá nada por ele pode ser aquele até que já tinha dado cabo da sua vida mas levantou-se diante de Deus e diz Deus se ainda me quiseres usar eu estou aqui Aquilo que está disponível Deus usa para fazer coisas e confunde confunde sabem uma das razões porque tantas vezes a nossa igreja de Leção é tão comentada e tão criticada é porque as pessoas não conseguem perceber o que é que se passa nem nós nem nós uma coisa nós sabemos E a única coisa que nós sabemos é... É fruto de choro, é fruto de oração e é fruto de disponibilidade. O resto eu não sei. Eu não sei porquê, eu não sei como, eu não sei como é que Deus faz. Uma coisa eu sei, há gente que chorou e continua a chorar. Há gente que orou e continua a orar. Há gente que agiu e continua a agir. E o resto é com Deus. Se não percebem, falem com Ele. Porque nós também não conseguimos explicar. Nós não conseguimos dizer, mas Deus pode fazer. E Deus está a levantar. Uma geração que acredita mais do que nunca em coisas grandes e impossíveis. Não deixe que a tua fé fique complicada. deixa que ela fique simples. Fé muitas vezes nasce no choro e na oração dos joelhos. E alguém dizer, Deus, eu vou fazer alguma coisa. Garantias, zero. Capacidade, não tenho. Mas eu vou fazer alguma coisa. There is anybody available? Há alguém disponível? Há alguém disponível? Sempre foi a pergunta. A pergunta dos profetas no Velho Testamento era sempre: há alguém disponível? Há alguém disponível para levantar a obra? Há alguém disponível? Há alguém disponível? E a minha pergunta é: há alguém disponível? Há alguém disponível aqui hoje? Há alguém disponível aqui hoje? Há alguém que diz, Deus, eu sei, eu já fiz muita porcaria. Deus, eu sei, eu não sou perfeito. Deus, eu sei. E eu, eu se calhar era o último que podia ser escolhido. Mas Deus, se Tu entenderes que eu posso fazer alguma coisa... Eis-me aqui, Senhor, estou disponível. Há muita gente a levantar as suas capacidades, a levantar os seus canudos, a levantar os seus feitos, a levantar as suas obras, e Deus vira as costas. Mas às vezes há o humilde, aquele que falhou, aquele que vem despedaçado, mas levanta-se e diz, eu estou disponível. E Deus favorece essa pessoa, Deus vira o seu rosto para ele. E deixem-me dizer, quando Deus vira o seu rosto para uma pessoa, Há coisas que não têm explicação. A única explicação é a mão de Deus está sobre aquela pessoa. Deus virou o seu rosto para aquela pessoa. Sabem, pessoas que são referência para mim, que são exemplos para mim, não são mais nem menos do que bons homens. Que Deus colocou a mão deles sobre eles não são super dotados nem super, quem os conhece não são são pessoas que Deus resolveu pôr a sua mão virar o seu rosto para eles alumiar o seu caminho e que causa confusão naqueles que acham que são melhores e que podiam fazer melhor, etc, etc senta-te e chora joelha-te e ora levanta-te e age será que podemos todos ficar de pé na presença de Deus? e eu queria perguntar nesta manhã, antes de terminar quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem tomar uma decisão de dar a sua vida a Jesus querem dizer eu, eu, eu quero Jesus na minha vida eu preciso de Jesus na minha vida eu quero ter um relacionamento com Deus eu não estou a falar de religião ou de frequentar apenas uma igreja estou a falar de um relacionamento com Deus tu estás aqui hoje Tu hoje queres tomar esta decisão de estabeleceres um relacionamento com Deus, de dizeres a Deus eu estou aqui Senhor eu quero seguir-te, eu quero servir-te se tu és esta pessoa eu gostava de fazer uma oração a Deus aqui do palco daqui a pouco vou pedir para tu levantares um dos teus braços e eu vou fazer uma oração e vou pedir que no lugar onde tu estás tu repitas esta oração tão simples como isto, se tu és esta pessoa hoje queres fazer a tua paz com Deus talvez tenhas andado andar longe dele e hoje queres voltar para ele queres dar a tua vida a ele eu hoje queria fazer esta oração por ti enquanto todos temos os nossos olhos fechados não há distração aqui na sala se tu és esta pessoa eu vou pedir que no lugar onde tu estás agora mesmo, tu levantes o teu braço levanta agora estou a ver um, dois, levanta bem alto estou a ver ali mais outro, três levanta bem alto, estou a ver ali mais outro quatro, mais alguém Mais alguém além destas quatro pessoas? Estou a ver ali também. Muito obrigado. Cinco. Mais alguém? Vamos orar. Vou pedir a todos que levantaram a sua mão para repetirem esta oração comigo. Aliás, vou pedir à igreja toda para repetir comigo e ajudar estas pessoas nesta oração. Digam comigo: Pai Celestial, muito obrigado porque tu me amas e eu recebo este teu amor. Perdoa os meus pecados e dá-me uma vida nova eu me arrependo dos meus maus caminhos e te digo eu estou disponível para tu cumprir os teus propósitos na minha vida em nome de Jesus amém será que podemos dar uma grande salva de palmas esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora se quer saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt.